0: S.O.S. Refugiados hoje com Tiago Cardoso. Olá Tiago, bem-vindo mais uma vez à Antena 1. Esteve Muito connosco obrigado, a, a semana passada. O Tiago é jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, faz voluntariado há vários anos, já esteve em vários campos de refugiados, também em Portugal trabalha exatamente com refugiados e hoje eu gostava, mais do que a parte teórica desta temática dos refugiados, de entrar na, no campo propriamente dito. Eu sei que o Tiago já esteve cinco vezes em campos de refugiados na Grécia, na Roménia, em França, no Líbano também. Oh Tiago, para quem estuda estas questões, para quem já fez uma tese de mestrado, está a fazer uma tese de doutoramento, entrar num campo de refugiados significa exatamente o quê?
1: Olha, eu primeira costumo, impressão. Eu costumo dizer que entrar num campo de refugiados, para mim a primeira sensação que tive foi, uh, já uma vez esteve em Auschwitz? não. Então, Mas eu uh, imagino.
0: Eu já ouvi dizer isso. A
1: sensação que eu tive quando entrei num campo de refugiados a primeira vez na Grécia, foi ter entrado era como se tivesse entrado em Auschwitz. A diferença substancial é que em Auschwitz, neste momento, não está ninguém e morriam lá gente. Num campo de refugiados estão pessoas e ninguém morre lá, pelo dizer, menos fisicamente. De
0: vez em quando há uns que morrem também, sim, não é?
1: Pelo menos uh, não com a dimensão ou, sim, com, claro. ou com a maldade sim. com que acontecia em Auschwitz. Agora, a sensação é a mesma neste sentido Que é o sentido de Vidas penduradas De pessoas que estão ali À espera de qualquer coisa que aconteça uh, E que estão ali a passar tempo uh, Sem saber o que é que está reservado Sem saber o que, é que vai é? acontecer uhum. um, E essa sensação é de um desespero total Eu, quando entrei no campo de refugiados Na Grécia, em Ritsona Para já, o, o cheiro é uma coisa Que impressiona muito um, A presença De um cheiro de de humanidade muito presente uh, de, de tendas que não terminam de crianças que correm pelo meio das tendas de pessoas sentadas no chão à conversa, a fumar, a beber chá uh, mas sem nenhuma, nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva de futuro sem nenhuma perspectiva de nada um, e se quiser podemos começar um bocadinho antes com a minha Sim. ida à Roménia uhum. e porquê é que eu escolhi a Roménia e porquê é que eu fui à Roménia a Roménia foi o primeiro sítio que eu fui para perceber o que é que é isto da, da crise dos refugiados. A Roménia não tinha em 2016, não teve propriamente uma crise de refugiados porque a Roménia não é um país de Schengen e portanto só entra só, só entra na Roménia quem uh, vai lá de, vai para lá deliberadamente ou quem ou quem foi enganado pelos traficantes para lá chegar. que aconteceu? em uhum. conheci pessoas que iam para para, para a Alemanha e, e havia havia problemas de polícia na estrada e de repente quando saem os, os traficantes dizem, chegamos ao destino e eles passaram dois dias percebem que não estão na Alemanha mas que estão na Roménia hum. um, e quem é quem é que foram as pessoas que eu encontrei lá eu encontrei uh, um jornalista sírio que acompanhei várias vezes ao médico uh, e que tinha sido torturado pelo regime um, e que tinha enormes problemas psiquiátricos tinha não só tinha as costas todas cheias de marca das chicoteadas que tinha levado como tinha uh, ele parecia estar queimado na cabeça porque tinha recebido vários choques elétricos tinha sido torturado com choques elétricos uh, e então também tinha muitos problemas de foro psiquiátrico eu acompanhei várias vezes ao médico lá
0: mas isso aconteceu lá no campo
1: não isto ah. as pessoas que estavam na, que okay, estavam okay, que eu encontrei okay, pessoas sim. que eu encontrei tinha sido no passado. Tinha sido uhum. na Síria. Portanto, uhum. Ele, veio, ele okay. veio da Síria, estava, estava na Roménia, tinha, tinha fugido para lá. Uh, encontrei um, um casal nas minhas aulas de romeno, um casal uh, uh, iraquiano que fugiu do Iraque por, uh, por questões relacionadas com o Estado Islâmico uhum. e que eu apelidei-os dos refugiados inteligentes. Uhum. Porquê? Porque a Roménia tem um, uma, uma diáspora com o Médio Oriente, nomeadamente com a, com a Síria e com o Iraque. Uh, do regime de Chauzesco em que faziam tipo um regime, um género Erasmus uh, em que faziam trocas de, de estudantes que vinham estudar para a Roménia nomeadamente Medicina e Engenharias e eles eram dois engenheiros, um, um civil e outro informático uh, que escolheram vir para a Roménia uh, para a Europa para vir para a Roménia porque um já cá tinha estado a estudar uh, ele já tinha estado cá a estudar Sim. Uh, engenharia no tempo da faculdade conhecia a língua, conhecia o país tanto estava relativamente uh, familiarizado uhum. com a situação um, e foi pela primeira vez que eu senti o Estado Islâmico tão perto de mim, foi estar a falar com alguém que diz que fugiu por causa do Estado Islâmico uma situação que me impressionou bastante foi ter encontrado assim, no primeiro dia que cheguei lá fui ter com a ONG onde trabalhei, que foi a JRS Roménia apresentaram-me toda a gente e dizem Tiago, este é o Henrique eu digo, quem é o Henrique? Eu pergunto, mas quem é o Henrique? O Henrique é um nome português tipo, E então, digo-lhe, oh, Henrique, o Henrique é de Angola E eu digo-lhe, olá Henrique, tudo bem E ele responde-me em inglês a dizer Desculpa, mas eu já não me lembro como é que se fala português hum. O senhor tinha uns 60 e poucos anos Era um refugiado da guerra civil angolana Que veio pela Europa subindo por aí fora Até, até chegar à Roménia e ficou lá porque se sentiu bem lá Uh, portanto, uh, aos anos que acabou a Guerra Civil em Angola E ele continua lá E, uh, e fazia-me, todos os dias conversava com esse senhor Que me dizia uh, Não me faças pensar em português Nem me falar em português, se faz favor Fala uhum. comigo em inglês E eu, antes de me vir embora, ofereci um livro àquele senhor Fui comprar o Príncipezinho e ofereci Porque achei que senhor senhor Apesar da idade que tinha e da condição que tinha em tinha não, em romeno, não conseguia encontrar ah, okay. em português. <risos> na, em Bucareste não conseguia encontrar o Príncipezinho em português. E ofereci-lhe em romeno o Príncipezinho, porque achei que o senhor precisava de continuar a sonhar. E eu disse-lhe, já leu o livro? E ele, comecei a ler ontem à noite, mas não posso, porque isso põe-me a pensar. E a pensar faz-me mal. Ele disse, mas precisa de pensar, precisa de sonhar, precisa de continuar a ter coisas para fazer, a ter desafios, a querer, a querer coisas novas. Não pode desistir houve outra situação na Roménia que me impressionou bastante foi uh, um dia eu cheguei um, ao, ao escritório da ONG onde estava, e estava um senhor muito bem vestido na recepção, e eu entrei e disse, olha, está ali um senhor fora à espera ele disse, mas ah, se isso é um refugiado pode, 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 pode ir com ele ao supermercado e aquilo que eu lhe dizia da outra, da, da outra entrevista que fez comigo, foi, isto mexe com os nossos preconceitos, com as nossas, claro com as nossas certezas, foi achar tipo, uau mas que um senhor todo todo vestido de marca com um iPhone na mão não pode ser um refugiado à espera de ir comigo ao supermercado <risos> e portanto eu fiquei... Porque que... não, não é? Não, o um refugiado foge com aquilo que tem. Portanto, claro. se, eu, se eu tenho um armário de roupa toda ela de claro. marca, porquê é que eu, de repente, por ser refugiado, tenho que ir de repente comprar coisas ao. Porque
0: nós ainda olhamos para os. Nós, enfim, de uma forma geral, olhamos muito uh, como os pobrezinhos, não é? Os coitadinhos. E, e, e não é e assim, não de facto. não são é pessoas assim. iguais a nós exatamente, que, que, exatamente. que
1: tiveram a, 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 infelicidade a infelicidade de nascer é num país que nós acho que temos a felicidade de ter nascido em Portugal e questões de segurança para já ainda não se colocam. Até para nascer é preciso ter sorte, não é? Exatamente. Uh, e eu fui com esse senhor ao supermercado e, e ele diz-me, então quando chegamos à porta do supermercado, diz-me, então não entras? Eu, não, não entro. Uh, o senhor vai fazer as compras que quiser, o que quiser, compra o que quiser. Eu não tenho que estar a ver o que é que vai comprar. Eu só estou cá fora para pagar. Portanto, quando tiver que fazer as compras, chame-me e eu venho pagar. E foi isso que aconteceu. Uh, são histórias que nunca mais acabam, São não, histórias não é? que nunca mais acabam. Uh, eu acho que, acima de tudo, uh, na Roménia aprendi... Uh, Uhum. olhar para estas pessoas de uma forma completamente diferente eu, eu conheci um, uma família em que os filhos todos eram apátridas e ele só me dizia o mais velho que era o único que sabia falar inglês dizia eu só quero pertencer a um sítio uhum. dizer eu sou daqui eu pertenço a este país ou eu pertenço eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha refletido de facto na prática se pensar o que é que isto é pertencer aqui mas o que é que isso quer dizer e a importância que tem pertencer a um determinado
0: sítio. Claro, nós não pensamos nisso porque nós pertencemos, não é? Porque nós pertencemos, porque, porque é uma a coisa nossa realidade, exatamente. exatamente. Um país, uma língua, uma família, enfim, tudo isso. Bom, Tiago, nós teríamos aqui muito mais tempo a conversar, por agora vamos ficar mesmo por aqui, mas eu vou convidá-lo a voltar porque há mais histórias para contar. Tiago Cardoso hoje no SOS Refugiados. Obrigada por ter Obrigado. vindo.